0: Hoy en el menú de la cena tenemos de entrada los congresos locales, de plato fuerte el nuevo grupo parlamentario y de postre la comparecencia de Marcelo Ebrard. Este no es un podcast de opinión política, aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy senamos Marco Antonio García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general. Pero permítanme decirle que hoy nos acompaña nuestra colaboradora, investigadora de la firma Mónica Caguantzi Escobar, eh, quien estará discutiendo estos temas el día de hoy eh, en la cena. En eh, la producción, además, nos acompaña Pedro Portillo. Marco, Moni, buenas noches. Qué gusto en saludarles y pues vamos a darle, ¿no?
1: Hola, Anitza, buenas noches. Hola, Moni, buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Y escuchen las cosas que tiene que decir Mónica que pueden ser aportaciones muy interesantes. Bienvenida, Moni.
2: Muchas gracias, senadores, y sobre todo a dialogar en este espacio, que seguramente será con muchos frutos y un análisis profundo acerca de lo que está pasando en estos momentos, acerca de la política o de algunos temas que debamos comentar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Moni, por el
0: espacio. Y pues bueno, vamos a empezar con la entrada. Los congresos locales. A ver... Hay que recordar que las elecciones de este año, las pasadas elecciones, elegimos 30 de los 32 congresos locales, excepto Coahuila y Quintana Roo. Estos congresos han estado tomando protesta desde el mes de agosto, e inició justamente con el estado de Baja California. En septiembre tomaron protesta 19 congresos locales, Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco, Estado de México, Querétaro, en fin, ¿no? Y en octubre van a tomar protesta diputados de cinco estados. Pero eso no termina ahí, sino que en noviembre todavía van a tomar protesta eh, tres estados más. Colima, Jalisco y finalizamos con el estado de Veracruz. ¿no? Aquí, eh, Marco, creo que hay que analizar un tema que es bien importante acerca de cómo va a estar conformado el mapa político en los congresos de los estados, ¿no?
1: Es una pregunta que hay que plantearse permanentemente. ¿Cómo influyen los congresos locales? Primero, dentro de su propio ámbito de competencia, que es los estados, pero además, ¿cómo influye también en la dinámica del legislativo federal? Entonces, haciendo un mapeo del, de, del entorno político legislativo en México, encontramos que Morena y sus aliados van a detentar la mayoría en 18 congresos locales, más de la mitad de los congresos locales. Y esto tiene implicaciones jurídicas, pero sobre todo políticas en las que ahorita vamos a abundar. Pero entonces, por ahora, quedémonos con que Morena va a tener 18 congresos locales. Y eso sí le da un valor significativo, no solo para controlar eh, recursos en su respectiva entidad, sino también para incidir en los procesos federales, y eso es algo importante. Segundo, PANPRI y PRD juntos van a tener mayoría en 10 estados. Movimiento Ciudadano lo tendrá en una legislatura que es el estado de Jalisco y además habría que preguntarnos dentro de todo esto ¿En qué estados ganaron eh, algunos partidos que no van a detentar el poder ejecutivo? Esto es, que un partido lo ganó el ejecutivo y otro partido lo ganó el legislativo Hay tres estados donde no va a haber mayoría del mismo partido que detenta el poder ejecutivo Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí. ¿Y qué estados ganaron sin necesidad de coaligarse? Bueno, ¿dónde tiene mayor fuerza electoral cada uno de estos estados? Guanajuato y Querétaro, el PAN. Son bastiones del PAN, bastiones legislativos. De Morena, Oaxaca y Tabasco. ¿Y de Movimiento Ciudadano? Pues Jalisco. Entonces, hay que preguntarnos. Tanitza, los congresos locales importan pesan. ¿Pero por qué?
0: Pues es que creo que a veces no se les da el valor adecuado que, que tendríamos que revestir a los congresos locales, pero en realidad son súper importantes en este tema de contrapesos, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito federal. Y es que los congresos locales facilitan o entorpecen las tareas de las y los gobernadores, de las y los diputados federales, de las y los senadores, pero también, lo pueden hacer con el presidente de la República. Ahí no se quedaría. Los congresos locales tienen más facultades, van todavía más allá, porque aprueban la distribución, eh, cuánto va a ser el tema de los, de los recursos y también el destino de los recursos a nivel estatal. Fiscalizan a sus gobernadoras y a sus gobernadores, pero también ven el tema de las cuentas públicas en sus municipios, o sea, son tan importantes porque no solamente eh, hacen la parte de la ley, no, no solamente promueven leyes, decretos y reformas, sino que también controlan con esta parte de la fiscalización. Si no fuera suficiente eso, tienen una función bien particular a nivel local, a, lo, a nivel local, perdón, que es la de suspender o desaparecer ayuntamientos, pero también pueden revocar a miembros integrantes de estos ayuntamientos, de cualquiera, ¿no?, de, de cualquier eh, eh, presidencia municipal, de cualquier eh, gobierno municipal en, en, dentro de sus estados, evidentemente. Pero tiene una función bien particular a nivel federal, ¿no?, porque pueden solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos y promover Acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, también pueden explorar esta parte que habíamos planteado alguna vez que, que se podría exponenciar en, los, en el Congreso, sobre todo en el Congreso Federal, los congresos locales pueden impulsar eh, temas jurídicos también, ¿no? y tienen una facultad que es particularmente muy importante y que tiene que ver con el tema eh, del presidente. La mitad de los votos de los congresos pueden detener o pueden impulsar cualquier reforma constitucional federal. Una reforma que haya sido propuesta en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República tiene que ser ratificada por los congresos locales. ¿no? Entonces, si la mitad de estos congresos, y si la mitad de 32 no está de acuerdo, esa reforma constitucional... No pasa, no va, ¿no? Y tienen otra eh, particularidad, que pueden proponer reformas en el Congreso Federal, pero hay un tema bien particular, que bien orquestado, puede funcionar muy bien, ¿no, Marco? Que es el impulso de las iniciativas desde lo local.
1: Bueno, hay muchos ejemplos documentados de iniciativas que se han aprobado en el ámbito federal y nacional, que empezaron en los congresos locales. La ley Olimpia es una de ellas. La ley Olimpia empezó en un congreso local, se fue aprobando en otro, sistemáticamente se fue aprobando en otras entidades y después se volvió federal. Lo mismo con algunas legislaciones que tienen que ver con la despenalización o incluso la propia regulación del tema del aborto. En este momento estamos a nivel federal o nacional todavía discutiendo si debe de eh, legislarse en esa materia. Bueno, esa discusión empezó a darse en los congresos locales desde hace más de cinco años, es decir, muchas veces lo que ocurre en la esfera de las legislaturas locales va a traducirse en impacto político y mediático federal hasta cinco o seis años después. Entonces, si en este momento ya estamos empezando a prestar atención sobre qué es lo que ocurre en la dinámica de las legislaturas, pues en una de esas hasta andamos prediciendo qué temas se van a legislar a nivel federal en el futuro. ¿no? Entonces... Esa es una de las de las atribuciones. Otra que mencionabas tú es impulsar leyes y hay otra todavía adicional que es impulsar mecanismos de control parlamentario. Un tercio de una legislatura local puede promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley federal o una controversia constitucional cuando se esté tratando de invadir competencias de las legislaturas locales. Pienso, por ejemplo, ahora en la recién aprobada legislación en materia de juicio político y de desafuero, eh, que todavía no tiene el aval en el Senado de la República, pero que en la Cámara de Diputados sí se aprobó para quitarle este poder a las legislaturas locales y que únicamente sea una decisión federal vinculante para los congresos locales. Es decir, una minoría parlamentaria de cualquier congreso local, cualquiera, puede interponer una controversia constitucional para mantener a salvo esa atribución que hoy tiene. Entonces, con una minoría de una legislatura local se puede tirar todo lo que hayan aprobado los 500 diputados y diputadas federales y los 128 senadoras y senadores. Por eso decimos, los congresos locales pesan y pesan más de lo que a lo mejor somos capaces de ver permanentemente.
0: Marco, yo creo que ese es un tema que se debería de ver no solamente por el tema de la oposición, sino también por, por el grupo de la mayoría, porque bien orquestadas estas estrategias que estamos dejando sobre la mesa pueden llevar a, a impulsar temas de importancia y también temas eh, que quieren eh, pues no, no solamente legislar a nivel local, sino también a nivel federal. no Yo creo que con esto terminamos la entrada eh, y pasamos al plato fuerte, que es... Los, el nuevo grupo parlamentario. Moni, buenas noches nuevamente, qué gusto saludarte. A ver, hay algo que está pasando en el Senado de la República y es que
2: hay un grupo de senadores, de senadoras que quiere organizarse. ¿Cómo está la movida por ahí? Pues así, precisamente como tú lo mencionas, Danitza, en esta semana, pues básicamente el día lunes, al menos cinco senadores y senadoras quienes decidieron básicamente crear un nuevo grupo parlamentario. En, este, en esta iniciativa de crear este nuevo grupo parlamentario pues podemos encontrar a senadores por ejemplo como Germán Martínez eh, de Morena, Anansi Sierra, Alejandra León del PT y Gustavo Madero del PAN al igual que Emilio Álvarez y Casa quien es un senador independiente. Ellos, digamos que a partir de esta conformación de cinco pues, senadores y senadoras, deciden crear este grupo independiente pero esta esta creación la expresan a partir de un escrito que dirigieron hacia la Junta de Coordinación Política, expresando pues básicamente el deseo que tienen para crear este grupo parlamentario, determinándolo como plural e independiente. En ese sentido, pues al buscar o al presentar esta intención de crear un nuevo grupo parlamentario, pues básicamente eh, pretenden que este nuevo grupo cuente con una estructura orgánica propia, eh, recursos económicos, materiales y financieros, entonces... Eh, pues al tener al presentar básicamente esta propuesta pues estaría dando digamos que un giro hacia la creación de un nuevo par de un nuevo grupo parlamentario que se encontrará presente pues en el senado bueno creo que aquí hay que preguntarnos
1: y habría que preguntarnos entonces
0: <risa> adelante Marco
1: cuál Anitza? se puede hacer o no se puede hacer se puede no se puede por qué
0: esta conexión que aquí traemos bien padre está, está muy bien, porque pensamos lo mismo, justamente, ¿no? ¿Se puede o no se puede hacer? Pues yo, yo diré que en principio no, ¿sabes? Porque la legislación parlamentaria es muy clara y no se prevé la integración de dos cosas. A ver, primero, de un grupo parlamentario nuevo cuando ya se inició la legislatura y esta legislatura ya inició hace más de, hace poquito más, hace menos de un mes, ya me estaba confundiendo de meses. Y en segundo lugar, además de que no permite la, la, la conformación de grupos parlamentarios cuando se inicia, tampoco la legislación parlamentaria prevé la integración de grupos parlamentarios de senadoras y senadores de distintos partidos o de senadoras y senadores de grupos eh, sin grupo o, de, o independientes, ¿no? Yo creo que el primer punto podría ser el mayor impedimento jurídico al que se enfrentarían estas cinco senadores y senadores, ¿no? Pero, a ver, un impedimento jurídico es realmente un impedimento que no permita la constitución de este grupo. Hay que preguntarnos y creo que ese es el tema de fondo, ¿no? porque hay dos requisitos legales para que se pueda constituir un grupo parlamentario. Primero, que sean cinco legisladores como mínimo requisito que tienen y dos, que pertenezcan al mismo partido político. Uno lo cumplen y el otro no lo cumplen. Entonces, Marco, ¿se puede, no ¿Se puede? Te regreso la pregunta.
1: Bueno, tan se puede que ya ha pasado. Y tan se puede que probablemente volverá a suceder. Tú pones sobre la mesa un tema que permanentemente hemos insistido que es importante hablar en el ámbito legislativo. Lo formal contra lo material. No tienen que estar contrapunteado siempre, pero en la práctica a veces ocurre. Este es uno de esos ejemplos. Formalmente, el tener el carácter de grupo parlamentario y solo ese carácter te daría acceso a todas las prerrogativas que ya acabas de mencionar. Y si no lo tienes, pues tampoco tienes las prerrogativas. Pero si tú materialmente eres un grupo parlamentario, aunque formalmente no tengas el reconocimiento jurídico, puede que accedas a esas prerrogativas y eso evidentemente nos tiene que remontar al caso específico del grupo parlamentario del PR. Tú lo decías ahorita, hay dos requisitos legales para que un grupo parlamentario sea grupo parlamentario, que sean mínimo cinco. Y, ...y el otro que es que pertenezcan al mismo partido. A ver, ¿qué pasó con el PRD? El PRD inició la 64 legislatura con cinco senadoras y senadores. Después se quedó con únicamente tres. En ese momento, por ese solo hecho de haber perdido a dos miembros... ...pierde la calidad de grupo parlamentario. Tan la pierde que la propia senadora presidenta en aquel momento del Senado... ...emite un acuerdo a la senadora Mónica Fernández en donde declara la disolución del grupo parlamentario del PRD. ¿Pero qué pasó ahí? Y volvemos nuevamente a la discusión, lo formal en frente de lo material. Formalmente ya no había un grupo parlamentario del PRD, pero materialmente seguía operando como tal, seguía ostentándose como tal, seguía llamando a ruedas de prensa como grupo parlamentario, seguía manifestando que tenía un coordinador, que era el senador y sigue siendo el senador Miguel Ángel Mancera, y en ese contexto el propio senador Mancera se acercó a dialogar con el senador Monreal, llegaron a un acuerdo político y gracias a eso se le siguió reconociendo materialmente su estatus de grupo parlamentario y materialmente sigue teniendo acceso a todas, las, a, la, a todas las prerrogativas, sigue teniendo una estructura orgánica, sigue teniendo acceso a recursos financieros, materiales y humanos que al final es lo que se busca al detentar la calidad de grupo parlamentario. Pero aquí debo preguntar, ¿grupo parlamentario es la única forma jurídica en la que se puede constituir una asociación de legisladores, Danitza?
0: Ese es un tema pues meramente conceptual, ¿no? De la naturaleza jurídica, lo que significa y todo lo que envuelve alrededor la palabra grupo parlamentario y el concepto de grupo parlamentario. Pero, ¿se tendría que llamar también grupo parlamentario o puede que tenga una denominación diferente, no? En los congresos locales, justamente, hay al menos tres figuras ¿no? que, que, que identifican. La primera son los grupos parlamentarios, que es la unión, en el caso del Congreso Federal, de cinco legisladores del mismo partido, que, es, eh, que expresa su intención de conformarse como un grupo parlamentario. no Pero también hay otra, que se llaman fracciones parlamentarias, ¿no? y que no, ciertamente, por ejemplo, en el caso del, del, estado de, de, del Congreso del Estado de Jalisco, pues una fracción parlamentaria requiere un número menos de legisladores, ¿no? A lo mejor requieren cinco para el grupo parlamentario y para fracción parlamentaria tres, ¿no? Tres legisladores del mismo partido y que exprese su intención de conformarse como una fracción parlamentaria. Y la otra figura que existe es que es la que se le denomina representación de partido, representaciones de partido, que únicamente con que un legislador expresa su intención de ser una representación de partido es suficiente. Aquí al menos hay tres propuestas ya, ¿no? A ver, puede que no sea grupo parlamentario, puede que sea una fracción parlamentaria, puede que sea una representación de partido, o el nombre que le queramos poner, ¿no? Hace tiempo, la exministra Olga Sánchez Cordero, que actualmente es eh, la presidenta del Senado de la República, eh, fue partícipe de una resolución ¿no? una acción de inconstitucionalidad al permitir que se hiciera un grupo parlamentario mixto en el Congreso del Estado de Veracruz Esta justamente esta acción de inconstitucionalidad fue votada por unanimidad en la Corte y sentó un precedente súper importante que en este momento es justamente la cuestión que está pasando en el Senado de la República a ver son cinco eh, senadoras y senadores que quieren eh, constituir un grupo parlamentario, pero son de distintas eh, fracciones, ¿no? Está también el senador Icasa, que es eh, senador sin grupo parlamentario, pero no, no se les ha permitido hacerlo, ¿no? Aquí ya está un precedente que sucedió, y sucedió en el estado de Veracruz. Entonces, eh, en caso de que esta, este nuevo grupo parlamentario se apruebe, va a sentar un precedente súper importante, en el tema de los congresos en general, ¿no? Abre la puerta a que otros cinco legisladores de diferentes partidos o del mismo partido se desprendan de sus barcadas y busquen organizarse para obtener los derechos que se desprenden de conformar una, una bancada nueva, ¿no? O sea, imagínense que de repente se empiezan a desprender legisladores de distintos partidos, se organizan. Y entonces dicen, tenemos la intención de conformar un grupo parlamentario distinto a los que ya existen, ¿no? O del mismo grupo para acceder a estos eh, derechos que, que tienen las bancadas legislativas como a tener más presupuesto, personal y los derechos mismos de esto, ¿no? O también abre la puerta a hacer un grupo parlamentario de legisladoras y de legisladores transfugas, ¿no? Esos diputados, senadores que se desprenden de sus partidos eh, porque no están de acuerdo a lo mejor con, con un poco del, con, con la ideología o con la forma en la que se está discutiendo algún tema en particular. Entonces comienzan a desprenderse de sus partidos y a lo mejor ahí también, ¿no? Da la posibilidad a hacer el grupo parlamentario transfuga con todos los diputados que se van de sus partidos, se organizan o que junten cinco, se podría abrir como esta posibilidad. Pero creo que es bien importante dejar algo claro. Esto no solamente pasaría en el Congreso Federal, sino que también podría empezar a repetirse replicarse, como decíamos en el primer tema, en los 32 congresos locales, y entonces se va a poner bien interesante. Esto, Moni, pues pues, esto, esto es lo que pasaría en caso de que se apruebe, ¿no? Pero en caso de que no se apruebe, ¿qué pasa?
2: Bueno, pues... En caso de que no se apruebe, creo que una de las cuestiones muy interesantes que, que pues este grupo señala, no, por ejemplo, ellos hacían una expresión de que en caso de que no les fuera aprobada la conformación de este grupo parlamentario plural, pues ellos iban a presentar algunas eh, denuncias, sobre todo por violación a sus derechos humanos y sobre todo atentaría pues, a la democracia mexicana. Eh, bueno, también es importante señalar que se han dado como algunas luces verdes, por ejemplo, el día de hoy el presidente Andrés Manuel señaló que pues estos senadores y senadoras se encontraban en su total derecho para hacer estas agrupaciones, eh, pues digamos, conjuntando los ideales políticos que posee a lo mejor cada uno, pero sobre todo recalcando que estaban en su derecho. Y que bueno, a lo mejor serán los próximos días quienes nos darán la razón o no acerca de la conformación de este grupo parlamentario plural.
1: Justo para allá iba. Hay que preguntarnos, y más bien preguntarte, Moni, a propósito del TikTok que subiste, porque ya estamos en TikTok también, como política en corto, ahí búsquenos. A propósito del TikTok que subiste ayer, ¿qué podemos esperar de este nuevo grupo o no grupo parlamentario?
2: Pues si bien, eh, así como, como lo estás comentando, esto pues sería una principal afectación, sobre todo a la correlación de fuerzas que pues habría en el Senado, ¿no? Habría tal vez un segundo grupo bisagra que, pues al igual que Movimiento Ciudadano, pudiera tender puentes entre el bloque de la mayoría y el bloque de la contención. Entonces digamos que también eh, pues en caso de que este grupo parlamentario surja como un nuevo actor, como un nuevo grupo en, esta, pues en el Senado, pues podría conllevar a este, a este tipo de, de cuestiones que pueden ocurrir pues en el mismo Senado.
1: Entonces podemos esperar que sea un grupo de choque hacia el grupo mayoritario, que sea un grupo que apoya a la oposición. ¿Qué podemos esperar?
2: Pues podría ser que sí, tal a lo mejor sea un grupo de choque porque precisamente quienes eh, pues conforman este grupo pues digamos que son de al menos tres partidos políticos que bueno también tienen una importante representación dentro del Senado.
1: Incluso Danicha han estado planteando la posibilidad de tratar de ser un puente entre los dos bloques, ¿es así?
0: Justamente eh, por los ánimos y por todo esto que está sucediendo alrededor podemos leer que más allá de ser eh, pues un grupo que va a estar en contra de, 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 de todo lo que se propongan o que siempre van a estar a favor de lo que quiera alguno de los dos bloques, pues podemos precisar a lo mejor que puede ser un grupo, como bien lo decía Moni, que pudiera tejer alianzas estratégicas entre los grupos parlamentarios, a lo mejor funcionar como... Pues ese punch, ese empuje que le falta para poder eh, a lo mejor conciliar el pan con, con Morena o a lo mejor no, no, a lo mejor darle esos votos al pan o darle sus votos a Morena que le hace falta que aunque Morena no tiene la mayoría en, en el Senado de la República eh, pudieran ser, igual que el Movimiento Ciudadano, como bien lo dijo Moni, piezas claves y fundamentales en la discusión en las próximas sesiones del Senado de la República. Pero, a ver, ¿qué pasaría, Marco?, si no se logra esta constitución formal, formal, jurídica, con el acuerdo a lo mejor y la votación del Pleno eh, del nuevo Grupo Parlamentario Plural e Independiente. Así creo que, que se debería llamar Grupo Parlamentario Plural e Independiente.
1: No va a pasar nada, va a poder acceder de todos modos a esas prerrogativas tal como lo está haciendo el PRD. Y es que aquí déjenme sintetizar lo que las, lo que las dos están diciendo a la pregunta. Eh, Mónica dice probablemente sí estén, en, al menos en principio, en contra de las iniciativas del presidente López Obrador. Tú dices, a lo mejor también pueden tejer un puente entre las dos. Bueno, parece que esto no es visto con malos ojos desde los pinos, ya como lo decían ustedes, dos, Danitza y Money, porque el presidente ya dijo pues que se asocien como quieran. Tan parece que tiene el aval del grupo mayoritario el propio senador Monreal está buscando la forma de que pueda llegarse a un punto medio, uno, en que no se viole la legislación para no constituir algo que legalmente no se puede constituir pero que materialmente sí pueda acceder a las prerrogativas como ya ocurre con el PRD entonces si van a estar confrontando lo que dice el ejecutivo la, la mayoría no lo ve con malos ojos y eso es una buena noticia para la democracia mexicana.
0: Pues vamos a ver en los próximos días si estaremos eh, en presencia de un nuevo acuerdo que desplace normas, una práctica parlamentaria que ya estuvimos discutiendo en episodios pasados de Demolitics. Así que, pues bueno, el tiempo nos lo va a decir. Ahora pasamos, eh, Moni, Marco, a la última parte, a la más rica, que es el postre. La comparecencia de Marcelo Ebrard. A ver... Eh, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se está llevando a cabo el análisis de la GLOSA del primer informe presidencial del presidente López Obrador. no. Eh, además del, del análisis de la GLOSA, se están haciendo las comparecencias de las y los titulares de los temas que se están eh, discutiendo en, en cada una de estas dos cámaras. La semana pasada, como bien analizamos, compareció la Secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana, el día de hoy compareció el secretario de Gobernación y el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el Senado de la República. ¿Qué es lo que podemos rescatar al respecto, Moni?
2: Pues bueno, eh, podemos rescatar al menos cuatro temas que fueron importantes que se mencionaron en esta comparecencia. En un primer punto podemos encontrar eh, pues que se hizo mención acerca de su gestión en el proceso pues que se llevó a cabo de la vacunación. Eh, otro punto muy importante que lo podemos considerar como el segundo punto, la crisis migratoria que actual México eh, pues está enfrentando debido a los flujos migratorios provenientes ya sea de Centroamérica o de algunos países del Caribe. En un tercer punto podemos encontrar la relación de Estados Unidos y México acerca pues, de algunos temas que estaré mencionando en un momento y finalmente su participación que tuvo pues, en la cumbre de la CELAC. Y bueno, pues eh, mencionando un poco más sobre estos cuatro puntos que fueron importantes, eh, de importante mención dentro de, dentro de su comparecencia, podemos encontrar que pues, con respecto al tema de la vacunación, eh, el secretario mencionó que principalmente aquellos países que fueron eh, los que desarrollaron a través como de estas industrias farmacéuticas las vacunas, pues lo primero que hicieron fue pues priorizar la vacunación, la inmunización de sus poblaciones y después llevar a cabo pues la distribución de vacunas a diferentes países. Entonces eh, pues a pesar de que las vacunas fueron escasas en un primer momento y hubo una dificultad para poder acceder a ellas, el secretario nos comenta que pues esta gestión se logró adecuadamente. A partir pues, de esta gestión se logró eh, tener algunas vacunas para poder inmunizar a la población mexicana y en ese sentido pues, hacer frente a la pandemia de COVID que pues, actualmente seguimos enfrentando. Eh, pasando a este segundo punto que acabé de mencionar en, un, en, pues, en este momento, entre la relación acerca de Estados Unidos y México, pues bueno pues, el secretario afirma que existe una buena relación entre México y Estados Unidos y esta pues, también es de mutuo respeto. Eh, principalmente algunos de los puntos clave de trabajar con esta relación de mutuo respeto entre Estados Unidos y México pues se destaca principalmente el tema de la seguridad haciendo un énfasis en torno a la distribución o más bien los tráficos ilegales que hay de algunos elementos por ejemplo como narcóticos o armas entonces específicamente el tema de seguridad es uno de los temas pues que se destacan en torno a la relación México-Estados Unidos al igual que la migración. Eh, pues estos serán algunos temas que se van a estar trabajando, se van a estar tocando, sobre todo porque se requiere una reorganización eh, y sobre todo también cooperación en las estrategias que se van a trabajar en términos de seguridad entre estas dos naciones y que bueno, el próximo 8 de octubre el secretario de Estado de Estados Unidos... Eh, junto con el gobierno mexicano estarán trabajando a través de unas eh, mesas de diálogo para poder llevar a cabo un acuerdo y, y seguir cooperando en estos temas mencionados. Respecto al flujo migratorio, que también es uno de los temas eh, tanto importantes y sensibles que implican a la acción y la coordinación entre gobiernos también, pues bueno, eh, se, se afirma que la migración es una situación que pues no, no dejará de existir, sino que también es otro tema que requiere la cooperación y participación de Estados Unidos, debido a que México es un país en tránsito de la migración y que la mayoría de estas migraciones pues tienen como destino llegar a Estados Unidos y que bueno en este en esto que, que nos comenta el secretario acerca de su comparecencia pues en un primer momento eh, refiere que se estará trabajando en conjunto con Estados Unidos para desarrollar una estrategia. Esta estrategia pues se prevé empezar a coordinar una inversión económica directa, eh, principalmente para invertirla en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala y el Salvador. Esto con la finalidad, pues, de generar empleos eh, para las personas que residen en estos países y, y que esto sea una apertura y una posibilidad para que las personas no tengan que emigrar por motivos económicos. Y que bueno recordar que uno de los principales motivos de la migración, pues, puede ser climática, económica o de seguridad. Y que bueno ellos están trabajando principalmente para atender a la migración, pues económica. En ese sentido, pues se, se desarrollan estas propuestas que ya se tienen previstas dentro de la y que se mencionaron dentro de la comparecencia del secretario. Y bueno, como último punto, eh, se hace una mención acerca de la, pues de la CELAC. Esta, eh, pues fue se llevó a cabo eh, hace unas hace unos días la sexta cumbre de la CELAC con sede en México y que bueno. Eh, pues México, al formar parte de, esta, de, pues de la CELAC, lleva a cabo pues esta sede para reunir a, a presidentes, a mandatarios que son de América Latina y el Caribe, y pues principalmente es de estas cumbres se puede rescatar tres compromisos importantes. La primera, pues seguir trabajando eh, pues en estrategias y cooperación, sobre todo para seguir haciendo frente a la pandemia que se sigue enfrentando pues tanto a nivel regional y global, y también tener la posibilidad de la creación de un fondo para la atención de desastres naturales. Y bueno, como tercer eh, punto también importante de esta cumbre, pues se rescata la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña eh, del Espacio. Y que bueno, estos son algunos eh, puntos importantes y referentes que el secretario ha mencionado en su comparecencia y que bueno, también es eh, pues importante un poco amplio lo que, lo que él comenta y sobre todo diferentes ejes de acción desde donde la Secretaría de Relaciones Exteriores y él en, pues en esta dirección y en esta coordinación de estas actividades pues está llevando a cabo
1: Bueno, creo que se desprenden dos cosas de aquí, la primera es decirle a nuestra audiencia que ayer eh, Mónica Caguanzi, investigadora de de e Investigación Estratégica publicó en nuestro blog, que ya pueden consultar ustedes una nota sobre una nueva política migratoria para México y retoma en esencia esto que nos acabas de exponer este Moni y Danitza, me surge una duda ¿Por qué de pronto la agenda nacional se está volviendo muy de relaciones exteriores?
0: ¿No te suena por ahí un presidencial, de Marco? No lo sé, a lo mejor. Pero más allá de eso, eh, creo que son te o sea, los temas que toca Moni son súper o sea, importantísimos actualmente. ¿no? no solamente por la relación con Estados Unidos, sino eh, pues con la relación con todos los países de, 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 Latino de Latinoamérica e incluso del mundo. Por ahí también eh, Reino Unido, por ahí quiere hacer algo con México. Y pues bueno, eh, creo que. De esta, de esta comparecencia se pueden desprender un montón de cosas. O sea, el discurso del, del secretario de Relaciones Exteriores está muy bien, pero ¿qué puede hacer el Congreso como ente, como organismo cuya función importantísima es la de control para contrarrestar, para decirle, oye, eh, secretario de Relaciones Exteriores, se pueden hacer mejor las cosas. En principio ya hemos visto que la pregunta parlamentaria, la comparecencia estuvo tranquila, el secretario de Relaciones Exteriores eh, estuvo con el buen ánimo de responder las preguntas, de hecho yo creo que, que fue una comparecencia eh, pues muy muy light, no, no, no muy ligera, porque pues, evidentemente iba muy bien preparado para hacerles frente. Pero más allá de eso, hay otras cosas que se pueden ir viendo. No, En principio, a ver, el Congreso no podría obligar a los y las funcionarias eh, particularmente de la administración pública centralizada a, a través de una legislación hacerse cargo de las responsabilidades que directamente se derivan de las relaciones internacionales entre México y otros países, por ejemplo para hacer cumplir por el tema de las vacunas que desea Moni primero que se vacune en México y después que se vean las relaciones con otros estados, pero también no puede legislar el Congreso en temas de seguridad e inmigración, tampoco no puede legislar el Congreso en temas de apoyo económico a las personas eh, que están en situación eh, o que se ven obligadas a migrar por situaciones económicas, pues bueno, creo que ahí, está, ahí se abre un, un, un tema de oportunidad. Y por otro lado, Marco, eh, el tema de de estas relaciones internacionales que tienen consecuencias directamente para el Estado mexicano y que no están previstas en el presupuesto de egresos que se está eh, analizando y que se va a aprobar eh, dentro de muy poco prácticamente, ¿no?
1: Sí, exactamente. A ver, hay que considerarlo en el presupuesto y además las personas que integran las comisiones de relaciones exteriores, de asuntos migratorios, eh, de frontera norte, de frontera sur... Pueden aprovechar este momento específico para detonar sus trayectorias parlamentarias.
0: Yo creo que este es un tema que si la oposición al partido del presidente no lo han visto es tiempo para eh, preverlo tanto en el presupuesto de egresos y también en la legislación que pueda ser producto benéfico obviamente para la población directamente eh, beneficiada. Moni, ¿quisieras agregar algo más?
2: Bueno, pues quisiera agregar que precisamente creo que el tema de las relaciones internacionales y también esta vinculación e importancia que tienen las decisiones, el Congreso, pues es de suma importancia y que pues como lo mencionas, ¿no? La comparecencia pues se llevó a cabo pues ordenada, tranquila y que pues en ese sentido creo que también son las cuestiones del exterior, pues también están afectando a pues a la política local, ¿no? A lo doméstico. Y también importante destacar que... Aunque dentro de la agenda de pues el presidente Andrés Manuel no está contemplado tal vez eh, digámoslo así no está con, tan contemplada la, el desarrollo de, pues, de precisamente de las relaciones exteriores porque precisamente él fija su política exterior que la mejor política exterior es la interior, ¿no? Entonces creo que también esa frase nos puede decir bastante acerca de lo que México está planeando hacer en torno a sus relaciones internacionales con, con otros actores, pero que bueno, eh, estos son como algunos elementos que se destacan en torno a las relaciones y los intereses que México también está proyectando hacia el exterior y que también son temas que, que pues atañen a la política nacional porque pues tenemos muy presente el tema de seguridad, eh, la migración y sobre todo la, cooper la cooperación que es necesaria pues en términos de, pues, de sanidad también. Yo creo que retomo esta
0: frase que dijiste Moni de la mejor política exterior es la política interior. Yo creo que eso es muy importante y solamente quiero concluir con una cosa. El papel del Congreso no es hacer sentir cómodo a un secretario que está rindiendo cuentas. No, el papel del Congreso es llevar, cuestionar y sobre todo, preguntar las cosas que en este tema que fue de, 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 de relaciones exteriores con el secretario Marcelo Obrador, eh, o sea, descubrir realmente los puntos finos de la glosa del informe que está diciendo el presidente López Obrador, eh, siempre se les pueden cuestionar. Entonces, creo que el papel del Congreso debe debió haber sido, porque ya las comparecencias terminaron el día de hoy con el secretario de Gobernación, pues un, un papel más... Eh, pues más fuerte, no, no, no tanto permisivo sino de realmente cuestionar eh, las acciones del gobierno como entendido, como lo mencionaba, como un ente de control pues bueno, Moni, Marco, muchísimo gusto en compartir este espacio la cena con ustedes, gracias por su tiempo, cenamos muy rico este fue el menú de senadores, el podcast de Molitics e Investigación Estratégica somos una consultoría parlamentaria el día de hoy cenamos Mónica Caguán Escobar, investigadora de la firma Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general. Pedro Portillo nos acompañó en la producción. Espero que les haya gustado el menú y nos vemos en la próxima cena.